0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com o economista André Saconato, que faz a leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
0: Saconato, começando com produção industrial, que caiu 0,7% agora em setembro, segundo dados do IBGE, é a segunda queda consecutiva. A indústria deve fechar o ano em queda. O que chama atenção nos comparativos, Saconato?
1: Olha, Fernando, essa queda já faz parte de uma sequência de quedas que nós estamos vendo esse ano, quando nós falamos no que chamamos de na margem, ou seja, mês contra mês. Se nós pegarmos em relação ao ano passado, que era uma situação muito complicada ainda na saída da variante ômica no Covid, ainda tem um aumentozinho, né? Nós tivemos um aumento de 0,4% em relação ao setembro de 2021. Mas os números assustam, porque nós já estamos praticamente 2,5% abaixo do pré-pandemia e 18,7% acima do pico da indústria que foi em maio de 2011. A gente sempre comenta isso quando sai dados da indústria, que é um número assustador. A indústria caiu praticamente 20% em uma década. Esse número específico desse mês, ele assusta porque ele foi disseminado. 21 dos 26 setores tiveram quedas. E quedas em setores muito importantes, como produtos alimentícios, caiu 2,9%, metalurgia 7,6%. É óbvio que analisar esses dados mensais, eles são muito voláteis. Pode ter acontecido alguma coisa especificamente nesse mês. Né? Mas se a gente pegar que 21 dos 26 caíram, e principalmente que os gargalos de oferta do mundo, né, aqueles gargalos causados pelo Covid, né, de falta de peças, falta de matéria-prima, de chips, estão atenuando, ficando cada vez menos, gerando cada vez menos problema para a indústria. Qual é a conclusão que nós chegamos então? Que basicamente essa queda já mostra uma demanda mais fraca, tá? uma demanda interna mais fraca. Que... É causada pelo aumento dos juros, começa a fazer efeito, né? nós temos um efeito defasado, nós estamos sentindo agora o aumento de juros tivemos há seis, nove meses lá atrás no, na demanda, a incerteza eleitoral, né, que atrapalha todo mundo, é, vale lembrar que isso aqui é de outubro, né, antes da eleição do segundo turno, e também o mercado de trabalho, que embora esteja melhorando, não é suficiente para gerar uma demanda adicional. E vale aqui também um alerta, o mercado de trabalho, como nós vimos anteriormente, ele, foi, ele demora mais para subir, porque às vezes o Brasil são muito engessadas, então a economia já vinha subindo e o mercado de trabalho estava ruim, e ele demora mais para cair também. Ou seja, se a economia começa a ficar ruim, ela contrata uma queda do mercado de trabalho daqui 3, 4 meses, o que pode gerar um grande problema para a economia. Então esses números são realmente ruins para a indústria. Para que eu tenha uma melhoria da indústria no longo prazo, não basta a gente falar desses dados pontuais. A gente tem que ter um plano específico de melhoria da indústria para o longo prazo. Baixa a tarifa de importação. A tarifa de importação média passou os quatro anos do governo Bolsonaro muito alta. Agora, pontualmente, o governo vem baixando algumas, instrumentos musicais, suplementos alimentares, mas ainda é muito pouco, muito pouco para o que foi prometido no início do governo uma inserção na cadeia mundial e uma melhoria na educação, melhoria na, na, nos níveis da relação, é, por exemplo, mercado de trabalho e universidades. Isso não está acontecendo, vai demorar para acontecer, então nós devemos ver a indústria ficando cada vez mais fraca nos próximos anos. E também confirmamos uma tese, não adianta desvalorização cambial. O câmbio se desvalorizou bastante e a indústria continuou fraca. O problema é mesmo estrutural.
0: Saconato, você citou eleições, a gente está gravando na primeira semana após eleições, pós segundo turno, que leitura que a gente pode fazer do comportamento dos mercados nesses dias?
1: Olha, Fernando, a gente tem uma imagem muito clara do que aconteceu em 2002, né, na eleição, na primeira eleição do então presidente Lula, que o dólar teve uma variação gigantesca, né? isso gerou inflação mais alta, gerou níveis de juros muito altos, e ele precisou escrever uma carta ao povo brasileiro garantindo que ele não ia fazer nenhuma besteira econômica, ia manter a responsabilidade e todo o arcabouço institucional que o governo Fernando Henrique tinha colocado, lei de responsabilidade fiscal, metas de inflação. Já dessa vez, a gente experimentou completamente o oposto, a eleição do futuro presidente Lula, que vai tomar posse em janeiro do ano que vem, não gerou nenhuma pânico no mercado. Para a gente ter uma ideia, o Ibovespa fechou a semana passada em 114 mil pontos, abriu em 112.300 com um pouco de susto por da eleição, mas ontem já estava em 116.400. É, o dólar, que, que começou a semana em 5,29, agora às 10 horas da manhã, da sexta-feira, dia 4 do 11, quando nós estamos gravando, estava em 5,04. O euro, de 5,27 no começo da semana, passou para 4,97. Então, assim, o mercado reagiu com extrema calma à eleição do presidente Lula. Ma mas tem que ter aqui um certo cuidado. O mercado está embutindo nessas previsões, nesses números, um ministro da Economia mais liberal, mais pró-mercado. Uh, tivemos especulação ontem, na quinta-feira, dia 3, que o ministro seria é, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meireles, e o mercado recebeu muito bem. Mas se confirmou, pelo menos até hoje, às 10h45, né, 4h11, que era apenas especulação o governo Lula não pode cair na besteira de colocar o ministro da Economia não alinhado com o mercado, porque daí, sim, pode gerar nervosismo. Tá? É, o mercado até aceita, por exemplo, em 2023, com fiscal menos uh, rígido, mas ele vai exigir uma regra que seja seguida a partir de 2023, 2024. Então, assim, resumindo, o mercado recebeu muito bem, cabe agora ao futuro presidente Lula a indicação do ministro que, esteja é, comprometido com lei de responsabilidade fiscal e que tenha uma visão mais liberal. Aí eu acho que a gente passa essa, esse momento de turbulência mais tranquilo.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, essa semana o FED, Banco Central dos Estados Unidos, anunciou o aumento da taxa de juros em 0,75%, a gente está falando de uma faixa na casa dos 3,75%, 4%, que é a mais alta desde 2008, contudo o mercado já esperava essa alta, correto? Como que o mercado recebe esse,
1: essa notícia? É, a alta, como você disse, já era esperada, quer dizer, agora a aposta do mercado é se na próxima, aumenta agora em dezembro, ela, o aumento vai ser de meio ou de 0,75%. Pelo comunicado do Fed, né, que, que é liberado logo depois da decisão, a leitura mostra que ele começaria a pensar em arrefecer alguma coisa, talvez, de cento na próxima decisão. O que, que tinha nesse comunicado? Ele falou, olha, tivemos ganhos robustos de emprego na economia americana... E a inflação reflete desequilíbrios da oferta e demanda. Vale lembrar que até seis, sete meses atrás, o Fed não admitia isso. Erradamente, ele achava que era uma inflação temporária por conta de choques de oferta. Errou, e isso vai custar muito, porque a economia americana já está custando, que é um aumento de juros maior e de mais, mais tempo. Né? Ele cita dificuldades com a guerra da Ucrânia, que gerou uma pressão adicional sobre os preços, e que ele vai buscar 2%, que é a meta de inflação dele, não para 2023, ao longo do tempo, tá? e ele vai continuar monitorando o cenário e levará em conta a dinâmica da inflação. Mas ele colocou uma, um ponto que fez o mercado acreditar que vai diminuir uh, uh, o, o ritmo dos aumentos. Nos próximo, nas próximas reuniões ele levará em consideração efeitos defasados da política monetária. O que, que ele falou aqui? Eu já estou aumentando há tempos. E os efeitos da política dos aumentos da política monetária na economia demoram para aparecer. Então, nas próximas, eu já vou levar isso em consideração. Esse foi o ponto gatilho para o mercado apostar majoritariamente no aumento de só meio por cento em dezembro. Então, ele fez ali o um jogo duplo. Ele falou, Olha, está aumentando, está muito complicado, mas eu espero que os, os dados novos sejam menos fortes e aí eu posso pensar em meio mas a gente vai ver que na sequência aqui do nosso podcast, isso pode já ter levado um grande gol.
0: Muito bom. Ainda Estados Unidos, dados do mercado de trabalho que saíram hoje, registram um crescimento de 261 mil postos agora em outubro, mais um crescimento, não tão expressivo como a gente viu e já analisou em outros podcasts atrás, mas ainda assim um número alto. Que análise dá para fazer, Saconato?
1: É, esse é o gancho que eu tinha pego na, da, última, da minha última fala em relação ao FED aumentar a meia 0,75. Se o FED falou que ia ver os próximos dados e começar a decidir a partir dos próximos dados, já tem aqui um dado favorável, ele dá mais aumento 0,75. Foram 261 mil novos empregos, contra uma previsão do mercado de aproximadamente 200 mil a taxa de desemprego variou levemente, de 3,6% para 3,7%, mas como aumentou o nível de emprego, provavelmente tenha tido um aumento da força de trabalho. Basicamente, o crescimento está diminuindo a magnitude, mas ele continua forte. Para a gente ter uma ideia, no trimestre que acabou em setembro, essa data é de outubro, a média foi 372 mil novos empregos. E no mesmo, no mesmo período do ano anterior, ou seja, quando você outubro de 2020, 2021, foram 543 mil novos empregos. Está diminuindo... É, aqui a gente pode fazer uma parada um paralelo com o carro. Né? Uma Ferrari que estava andando a 300 por hora, agora está andando a 200. Não tem nada bom em termos de... Diminuição da atividade econômica que faça o PET pensar em diminuir o ritmo do crescimento da taxa de juros. Né? Os salários anuais subiram 5%, mais do que no ano, mais do que em setembro, que era 4,7%, e o número de vagas abertas agora está em 10 milhões e mil contra 10 milhões e 300 mil. A dificuldade de achar trabalhador, principalmente os serviços, é comum entre todos os empresários. Já está havendo uma diminuição do ímpeto de crescimento de contratação. Os empresas estão falando que eles estão esperando um pouquinho, porque o futuro pode ser mais complicado. Mas ainda estão contratando. E só para a gente ter uma ideia, antes da pandemia, a média anual 2019 de 2019 de novos empregos era 164 mil. Nós estamos rodando 100 mil acima disso. Então, se o Banco Central queria ver os dados, para balizar a decisão dezembro, o primeiro dado já vai na direção de ele continuar aumentando a taxa de juros.
0: Para encerrar, a atividade industrial da China caiu agora em outubro, de acordo com o PMI, o índice de gerente de compras. O total foi de 50,1 para 49,2, queda de quase um ponto. É uma marca simbólica, porque justamente essa marca de 50 separa crescimento e contração. Que análise dá para fazer, Sérgio
1: Exatamente, Fernando. E reforçando o que você disse, se a gente pega o PMI de não manufatura, ou seja, não industrial, que leva em serviços de construção, ele também caiu para baixo de 50, 50,6 para 48,7. Isso é claramente uma perda de momento da economia chinesa. O programa de Covid zero e a piora no mundo, a gente lembra que no, na semana passada, quando falamos de PIB chinês, cresceu muito por causa da exportação, o mundo não está segurando mais na margem, não. Então você tem uma Covid zero que... Para as indústrias chinesas, praticamente algumas regiões, mais o um mundo importando menos, você gera uma perda de momento. E essa perda de momento é muito clara. Agora, no final dessa semana, que nós estamos gravando, se levantou um boato de que ia diminuir as restrições do Covid-0, mas o governo rapidamente já negou. Então, é, a situação da China continua a mesma. E se eu pego o PMI composto dos dois índices, ele também passou de 50,9 para 49. Todos em queda. Então a economia chinesa segue a sua sina para um 2022 muito ruim e para um 2023 muito preocupante com essa, no... com essa política mais estatizante e menos de mercado do governo chinês. A situação da China é muito complicada e não é complicada só no curto e médio prazo, é complicada também no longo prazo.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Muito obrigado aos nossos ouvintes. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.